0: El tema de hoy, mi economía, las deudas y yo. Quiero que empecemos a darnos cuenta, y esto yo lo vengo diciendo, pero la persona que viene hoy nos va a terminar de aclarar este tema muchísimo más. La economía está reflejando quién sos en muchos niveles. Tu situación económica, por más que no te guste, ¿eh? por más que no te guste, algo está mostrando de vos. Mucho está mostrando de vos. Y para eso hoy, como te dije, hay una persona que la tiene clara, que ella hace rato que viene dedicándose a esto y por eso nos va a abrir la cabeza a lo que tengamos que aprender. Ella es profesora, fue becaria del Ministerio de Desarrollo, es economista, tiene un posgrado en Economía Social, es especialista en, micro, en emprendimientos. Quiero que reciban desde sus casas con un fuertísimo, pero fuertísimo, pero fuertísimo aplauso a la genia de Laura de Isamón. Aplauso para vos. Gracias
1: Germán, ¿cómo estás? Wow. Me encantó. ¿Cómo andas ¿Tanto tiempo? Muy bien, muy bien. Tanto tiempo, <risa>
0: contento de tenerte. Ya te lo he dicho, fuera del aire me siento agradecido de que estés acá.
1: Gracias.
0: Es un temazo, Lau, es
1: un, un temazo. Tema. Y nos atraviesa así, guau, en estos, en estos tiempos que corren, que son tremendos este, y que son una, una oportunidad, ¿no? Así que me parece que súper acertado es encontrarnos aquí y hablar un poquito de esto. Es que el tema
0: de la plata es muy visceral sí. y el dinero, ¿no?
1: No me que es el dinero, ¿no? Porque el, el dinero en sí es un bien de intercambio. Yo intercambio algo a través del dinero. ¿Qué intercambio?
0: Claro. ¿Ah? ¿Qué estoy intercambiando ahí? ¿Qué Estoy
1: intercambiando Habla... realmente. Cuando me falta, ¿qué me falta? O cuando doy de más, ¿qué estoy dando de más? O cuando lo pido, lo solicito, ¿qué es lo que hay detrás del dinero? Por eso. Cuando nosotros que no, bueno, sí, este, económicamente ando más o menos. Entonces yo siempre le pregunto, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué anda pasando por tu vida? No, 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 pero es que es algo económico. ¿Y en tu vida qué te pasa? Y ahí empieza como toda esta, esta movida y, y ahí están los paralelismos, ¿no?
0: Tal cual. A ver, eh, chicos, a la audiencia ya le estoy diciendo. Acuérdense que acá los invitados vienen, traen su oro molido y empiezan a compartirlo con nosotros. Ya Lau, y no van ni cinco minutos de programa, ya estuvo compartiendo, ya estuvo tirándote una idea, ya estuvo diciéndote que si no está, la cosa no está muy bien económicamente, algo está pasando ahí debajo. Y me encanta.
1: No hay que hacer celoso con este tema.
0: No hay que hacer no hay celoso. Ser el el de hoy es como,
1: hijo, ya está, listo, a ver, OK.
0: Vos sabés que, que me encanta que sea diciembre, el mes en el que estás. Porque es el mes en donde que uno dice, bueno, estoy terminando el año, por ahí no lo estoy terminando como quiero, te empezás como a planear las metas o a hacer un balance y decir, bueno, y suele pasar en esto decir, bueno, quiero mejorar la situación económica para adelante, pero después volvemos a caer como en lo mismo. Entonces, me encanta que sea este el mes en el que estás. Me encanta que, que estés en este programa.
1: Este, Vamos el, a arrancar el, con, el, la primera,
0: con la y primera... Es el mes del balance, así que Es bueno. el mes del balance. Tal
1: cual, tal cual Yo siempre le digo cuando voy las charlas o los seminarios y demás, y lo voy a decir ahora, preparen lápiz y papel y anoten, anoten todo lo que surge de esta charla con, con Germán y la interrelación con ustedes, y, pero no le pasen ningún tamiz, no le pasen ningún filtro, o sea, anoten lo que surge, lo que viene lo que les viene a la cabeza y lo que escuchan también, y después relean y van a ver que Ahora al principio y al final va a ser algo completamente diferente, ¿no? Pero hay que arriesgarse, a ser sincero con uno mismo,
0: ¿no? Tal cual. Lau, antes de, de arrancar el programa me decías que esto de que como somos co-creadores de nuestra realidad, estamos co-creando y la economía es parte de mi realidad, por lo tanto... Se entiende que yo soy co-creador de mi economía y de mi situación económica. Ah, amplíame un poquito esto, porque ya ahí ya estás tirando una bombita linda.
1: Bien, a ver, eh, si nosotros somos co-creadores de nuestra realidad, entonces mi economía es una expresión de mi yo soy, ¿no? Que era esto es lo que nos había unido en el momento en que habíamos charlado, ¿no? Eh, y en realidad tiene que ver en cómo gestiono mi dinero, cómo gestiono la administración de todo lo que yo genero. Ahora, lo que yo genero, o sea, mi producción, es, mi, es, es la economía que yo muevo a través del dinero. Pero esas dos cosas, lo que produzco y, y mi bien de intercambio, en realidad la forma en que eso se moviliza es a través de un mapa mental que en algún momento lo creé a partir de las creencias que yo traigo por mi línea familiar, a través de mi linaje, a través de las experiencias que yo fui viviendo en mi vida, y a través también de los saberes que fui aprendiendo, tanto sea como en la escuela como en distintos ambientes laborales. Entonces, todo eso es un combo. Y a partir de ahí, empiezo a operar. Pero en ese combo se agregan, ¿no? Como condimentos, mis emociones, mis, mis eh, estados anímicos, las cosas que me fueron pasando. Y entonces, a partir de ahí, es, es como yo gestiono, y yo... Yo siempre, a veces, cuando hago algunos talleres, yo siempre digo, a ver, ¿desde dónde administro? ¿Desde mi carencia o desde mi abundancia? Porque cuando vos le preguntás cómo va tu economía o, o, o cómo estás, o estás bien económicamente, o, o cómo vas siempre te dicen, no, yo quisiera estar mejor porque yo quiero ser más abundante. Bueno, genial, todos queremos llegar a ese, ese estadio que para cada uno es diferente. Pero el tema es desde dónde lo gestiono, ¿no? Entonces... A veces ahí hay que empezar a pensar un poquito para atrás cuáles son las creencias que yo tengo sobre el dinero. Hay muchas veces que uno cree que el dinero es malo porque alguien te lo dijo antes, no porque tiene mucho dinero y por algo lo tendrá, seguro que de algún lado no bueno lo tiene. Y todas estas cosas van conformándose y, y van como, como, como chis metiéndose en nuestra cabeza. Y entonces hacen, se convierten en creencias que limitan nuestro hacer y un poco este año que es un año de para 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 crear nuevos aspectos de nuestra vida que es un año donde nos descontracturamos nos guste o no un año donde es un momento para es perfecto porque es diciembre y, y, y es finales del 2020 es un año para replantearnos a ver yo estoy acá me gusta donde estoy no no me gusta quiero cambiar quiero ir hasta allá bueno vamos hasta allá pero, ¿qué me llevo en la maleta y qué no me llevo en la maleta? Eso implica que primero tengo que ver qué tengo en la maleta. Y claro. que, creencias de mi abuela, creencias de mi madre, creencias de mi padre. No, porque yo cuando, cuando cobro, lo gasto todo porque la plata me quema las manos. No, yo lo guardo. Lo guardo porque por si me pasa algo. La abuela siempre decía que había que... Esas son formas de gestionar. Esa es la forma en cómo llevas tu economía. Entonces, después no llego a fin de mes, tengo 20 pesos, le pido a mi mejor amigo, le pido a mi novio, le pido a mi pareja, a mi madre, a mi padre. Pues, todo el mundo dice, le... ¿cómo es esto? Bueno, entonces, ahí hay un desequilibrio. Pero ese desequilibrio está en el dar y en el recibir. Creo que me fui muy rápido para adelante. No,
0: no, 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 no me parece perfecto. A ver, pará, 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 porque acá esto, ah, todo esto está volando el bocho. Pero no, no, queda tranquila que va súper bien y acá la gente ya está... Ya está, por estilo, ya están comentando acá. Fabiana dice, qué interesante lo que está hablando Laura. Me siento reflejada con lo que va hablando. Así que ya estamos, estamos bien y ya hay algunas preguntitas que voy a ir después tiempito al tiempito compartiendo. A ver, hasta acá, déjame ver si te seguí. Hasta acá lo que vengo entendiendo es que mi economía se va a mover, mi situación económica, dentro de los mapas mentales, dentro de las creencias que yo tenga. ¿Sí? Y desde ese lugar voy a yo gestionar. Y a eso encima le voy a sumar mis emociones, mi estado emocional a como yo o sea, adentro de esta bien. caja, <risa> adentro de esta caja que son mis creencias, mi mapa mental, se va a mover mi economía. O sea que la, si, si yo tengo poca plata, mucha plata, si, si yo me va bien, me va mal o lo que fuera, siempre se va a mover adentro de mis de mis creen, de mis creencias y mi mapa mental. Yo te tengo una pregunta.
1: ¿Cuántas bien. veces te compraste algo? Y no lo usaste. O lo usaste sí. una sola vez. O lo viste y dijiste, ¿qué momento me pude haber comprado esto? Bueno, en ese momento había una emoción que te atravesaba que hizo que compraras esa chomba que te parecía que eh, si te la comprabas porque, no sé, porque era lindo o porque era de marca además demás, que iba a poner en un lugar determinado. Después llegaste a tu casa y te dijiste, ¿no? No,
0: no, sabes, no. Sabes que me viene a la mente, Lau? usa que me viene a la mente? El sentimiento de, yo me lo merezco. Porque
1: para algo trabajo. Me claro, después hiciste un gas, un consumo, y después dijiste, no, la verdad es que no. A ver, no es que no hay que consumir, no es que no hay que comprar y no hay que darse... Sí, claro que hay que darse gas gustos eh, y, y hay que gastar con amigos. No, hay, no se trata de eso, sino de, de dónde lo hacer. Entonces es limpiar un poco mi acción, o sea, que mi acción sea limpia, y entonces a partir de ahí yo me puedo hacer cargo. Yo primero que tengo que hacer es aceptar que muchas veces los gastos que yo tengo no son coherentes con la realidad económica que tengo. Entonces después no me puedo quejar. Entonces primero tengo que extrañar. A ver, estos son mis gastos eh, o mis costos, esto es lo que yo necesito para vivir y esto es lo que me resta. Y a partir de ahí operar. No, no gastar compulsivamente. Y muchos de los gastos que hacemos compulsivamente tienen que ver con emociones encontradas con nosotros mismos. Entonces, a veces compro por enojo, a veces eh, gasto porque me siento triste. No es que no, si es un momento en el que vos necesitas hacer, es perfecto. Cuando voy, lo que tengo que hacer es eh, aceptar esa, esa situación. Una decisión de un y, y una, una de las chicas me decía, yo me compré. Yo compré algo para la casa que tenía repetido tres veces. No me quise decir que era, pero que serían, por ejemplo, este, tres accesorios para la casa. Y entonces yo lo compré y le dije, te compro porque en este momento me siento triste, sola y abandonada. Por eso te compro. Otro día lo voy a trabajar. Y me encantó porque lo compró, pero fue consciente de que en ese momento la situación con la cual lo completaba era una... una, una Después de eso trabajar esa emoción y entonces pudo empezar a sanear la economía, y bueno, los gastos necesarios, los, los gastos no necesarios, y empezar como a ordenar, ¿no? Porque a veces eh, no es, a ver, encontrar el equilibrio en tus finanzas personales no es un día para el otro. Primero, es, es, bueno. es un paso a paso. Y vos tenés que aprender, tenés que organizarte y tenés que ordenar primero vos tenés que hacer un cronograma y decir, bueno, mira estos son mis gastos fijos y estos son mis gastos variables y estos son mis gastos que, los gastos hormigas, eso que haces cada tanto, desde el ballet de, del parking hasta, no sé, por ejemplo, de, de la propina que podés darle a alguien. Una vez que ordenes en esas tres fases, vos tenés que negociar con vos mismo qué sí y qué no. O sea, para lograr el equilibrio, equilibrar tus finanzas personales no es algo, además, que va a ser eterno. Porque hay cosas, estás en un mundo, en una sociedad, eh, eh, en una comunidad, entonces tu equilibrio final no es el mismo. Pero lo importante es que no esté atado a tus emociones, porque entonces no lo podés proyectar. No podés organizarte y ordenarte. Lo tenés que, lo tenés que desarmar. Para poder, entonces, decir, bueno, esta es la realidad que tengo que esto es a donde yo quiero llegar. Y ahí es donde, donde empieza todo, ¿no? Todos hemos tenido un momento en el cual nuestra economía era un desastre, no llegabas para pagar el alquiler o para hacer un montón de cosas, y siempre es así, pero en algún momento uno tiene que hacer un parate. Y decir, bueno, para ¿qué estoy diciéndome a mí mismo? ¿Qué es lo que yo estoy diciéndole al mundo a través de lo mío? Es que no puedo, no puedo... Con, con mi economía. ¿Qué es lo que no puedo? Bueno, a veces no sé organizarme, a veces el dinero se me va de las manos o me queman las manos porque en realidad no puedo, este, no sé, puede ser que se trate de una situación en la cual yo crea o considere que no merezco tanto dinero. Entonces recibo y lo que hago es pasarlo a otra persona. No Muy lo guay. hago, se lo regalo, ¿no? Y no llego a fin de mes, pero a mí me gusta ese papel, porque no llego porque soy poquito y porque entonces desde ese lugar de víctima yo pobrecito yo no, nunca llego a fin de mes. Puede ser un juego que yo haga con mí mismo también, no es necesariamente acá no, no hay juicio de valor, no es si está bien o está no, mal no, no, se no, hablo, hablo de juicios eh, de mí. La otra situación es la que yo todo el tiempo agarro el dinero, no compro nada, no gasto, ¿no? Lo que lo decimos jodito de oro. Este, y, bueno, y ahí tenemos otra situación. No, a mí me encanta recibir, pero no doy. No Y porque tengo miedo de quedarme sin. Entonces, ahí yo diría, bueno, ¿cuándo te quedaste sin? En algún momento te quedaste sin nada y no querés volver a, a vivir ese momento. Entonces, guarda. Pero hay algo que, que, que una vez, eh, yo lo hablaba en un seminario, la gente que tiene mucho dinero, aunque parezca medio loco, siempre lo tiene en movimiento. Entonces, mientras vos te mantengas en movimiento con el dinero, dando y recibiendo, nunca te va a faltar. Pero ese extremo de que, 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 que en el dinero en la mano te quema y el otro extremo en el cual lo, 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 lo tenés y, y no lo compartís o no lo das o, o no gastás nada y vivís así y capaz que no no, no accedes a bienes de calidad en tu vida. Tampoco es bueno. No
0: sé si me estoy yendo del tema. No, 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 no está perfecto. Está perfecto pero lo que estás comentando. Te voy a
1: explicar un poco como la, las dos cosas.
0: Pero ¿no? aparte, mira este, no, pero aparte estás tirando conceptos muy, es más, quiero ir haciendo como recapitulaciones para que sí. todos hagamos, como vos dijiste, esto de tengan papel y lápiz y vayan anotando. Y te voy a hacer una pregunta y ya voy a empezar a compartir algunas preguntas del público porque ya están preguntando. Primero me queda muy claro esto de que lograr este equilibrio a nivel financiero no va a ser de la noche a la mañana, que ese equilibrio no es estático, o sea, no es listo, logré el equilibrio, chao, de acá para todo el resto de mi vida voy a estar en equilibrio. Me queda claro que cuando yo menos involucre estas emociones, yo voy a poder proyectar. Y también esto que vos estás comentando, que, es, que se trata de esto de dar y recibir, y que la gente que tiene dinero y que siempre tiene el dinero está en constante movimiento. Esto que vos estabas comentando, ¿no? Que está, está como fluyendo. tengo una consulta. Hoy estábamos hablando, porque es a veces una de las primeras preguntas que me aparecen cuando hablo de, de creencias limitantes, por ejemplo, y de hecho tengo novedades con respecto a eso. Pero hay una pregunta que quiero hacerte, que, que me la han hecho, entonces la comparto con vos. Por ahí vienen y me dicen, está bien, Germán, son las creencias limitantes, son los mapas mentales, son todo lo que vos me decís. Pero yo tengo un trabajo hace 10 años y gano esta plata por mes y gano esto mismo porque este es mi sueldo. Y si me hago el malo o me hago la mala, me pueden echar. O sea, ¿qué tiene que ver mi mapa mental con que yo siempre gano el, el sueldo? El sueldo que me pagan y ya está. Y yo sé que hay, hay algo ahí atrás, pero ¿qué le podríamos decir a alguien que dice, no, pará, ¿qué tiene que ver mi mapa mental con que a mí me paguen, no sé, 35 lucas por mes todos los meses? Y si me hago el malo, me van a echar. Las pierdo.
1: Yo le preguntaría cuál es tu propósito. ¿Para qué? ¿Para qué tengo ese trabajo con ese sueldo? O sea, porque ese es un, es un medio. El trabajo para tener dinero para algo. ¿Para qué? Puede decirme una persona, bueno, para pagar el alquiler, el Netflix, el celular y ya está. Bueno, genial. Entonces, cuando, cuando hagas todo esto, entonces no te vas a quejar de lo otro. Pero a veces, o sea, es importante trabajar el, el propósito y para qué. Cuando vos trabajás y tenés definido tu propósito, propósito viene del latín y significa aquello que va delante de. O sea, ¿no? Delante de. Entonces, ¿qué es lo que tenés adelante? ¿A dónde querés llegar? Y, bueno, yo quiero llegar a que, bueno, todos los diciembres alquile una cabaña, no sé, en San Martín de los Andes que es precioso, por ejemplo, ¿no? O en Carilo, o, no sé, en Mar del Plata. Y no lo logro porque este trabajo no me lo permite, porque eso que lo... A ver, perfecto, sí, o voy a cuidarlo y todo lo demás, pero bueno. Y si ese trabajo no te ayuda para vos lograr tu propósito, que podría ser tomarte una vez al año super vacaciones, entonces yo revaluaría qué está pasando con mi trabajo, por qué me estoy quedando en ese espacio si eso no me está dando a mí no eh, el, las herramientas o los recursos para yo cumplir con mi propósito evaluaría mi trabajo y diría a ver qué es lo que pasa en tu trabajo porque cuál es la relación que te ata con ese trabajo y trabajaría en eso Entonces ahí haríamos haríamos coaching
0: sí ¿No? sí sí ahí haríamos coaching <risa> <derecho.
1: Ahí> <risa> coach.
0: la llamamos ¿No? a la
1: me llamaste a mí ¿Me a veces tengo la, la excusa de que mi trabajo no me permite financieramente desarrollarme, entonces es, es, es una consecuencia que viene y va en ambos sentidos. Y no es así. Bueno. si yo tengo bien definido mi propósito y dónde quiero estar me pregunto, ¿qué estoy haciendo hoy para lograr mi propósito? Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy para estar mañana allá? Bueno, y ahí es donde empiezo a, a pensar. Bueno, la verdad es que no estoy cómodo con mi trabajo, la verdad es que no estoy cómodo con mi sueldo. Entonces, yo la, pre, la, la pregunta siguiente sería, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiar esta realidad en este momento? Bueno, no puedo ascender, bueno, puedo buscar otro trabajo. En este momento estamos complicados, no, no sé si lo recomendaría, pero en realidad a veces eh, las crisis son oportunidades. ¿no? Sí, aparecen
0: mil opciones. Aparte, sí. a ver, cuando tomas una preocupado.
1: decisión, perdón. No,
0: perdón. por favor.
1: Cuando vos tomás una decisión, cuando vos estás completamente... Y acabo de entrar con la ley de la atracción. Cuando vos tomás una decisión y vos decís, este no es el lugar donde yo quiero estar. El lugar que yo quiero estar es aquel. Y vos proyectás y visualizás y estás completamente seguro de lo que querés porque ese es tu lugar. Entonces, el universo actúa en función de eso. La ley de la atracción, también en algunos, eh, podemos hablar también de, de la resonancia, entonces, todo es relativo. Relativo, ahí vamos otra vez al mapa mental que yo tengo. Al mapa
0: mental que yo tenga. No, pero aparte, igual queda tranquila con el tema cuando hablamos de ley de la atracción acá, porque ya lo he aclarado varias veces en el programa que vayas por el lado metafísico explicando la ley de la atracción. Hemos traído acá a una docente de neurociencias cuando explicamos cómo funciona biológicamente el cerebro por el sistema reactivo. O sea, vos por medio de tus creencias y tus mapas mentales, definís a dónde se enfoca un mecanismo biológico del humano. O sea, que vayamos por las neurociencias, vayamos por la ley de la atracción, vayamos por el lado espiritual y hablemos de fe. Vayamos por donde vayamos o simplemente hablemos de definir objetivos y actuar en consecuencia. O sea, por el lado en el que vayamos siempre vamos a llegar al mismo punto que es lo que vos estás comentando, que es yo defino, mi mente se enfoca en ese lugar. Y aparte, en esto que vos me estabas comentando también y que hablabas del propósito y esto de que yo pongo delante de... Es automático. Si yo tengo bien definido el propósito y me doy cuenta que este trabajo no me da, no es el medio o no me alcanza, me queda chico, ponerle para ese fin. Y ahí es simplemente decir, bueno, tendría que cambiarlo, ¿no? Bueno, ¿qué empiezo a hacer? Porque ahí es donde empiezan a aparecer por ahí los conflictos, las trabas, las resistencias. Ahí es donde saltan a la superficie las creencias limitantes y ahí es donde se puede empezar a trabajar. Pero, pero esto del propósito me parece clave. Lau, voy a compartir algunas preguntas ya con, del público porque la verdad que están, están a pleno. Déjame que, que, que vayan contando algunas porque acá había, acá había varias que, que ya quería ir compartiendo con vos. A ver dónde estamos, dónde están, dónde están, que se me... ¡Ay! Se me fue. Eh, a ver, vamos a compartir una pregunta de Dani. Dice, yo consigo tener bastante, pero a veces no lo retengo. Me va bien, tengo dos locales llenos, pero días que el efectivo no está. ¿Vos qué pensas? Como para ir tirándole algo ahí. Algo.
1: Bueno, primero, eh, a nivel, digamos, físico, a nivel práctico, eh, tengo que definir cuál es mi número. ¿Cuánto quiero ganar yo por mes? ¿Quiero ganar 50 mil, 60 mil, 80 mil, 100? Me tengo que poner un número y trabajar con ese número tengo que proyectar ese número y decir, bueno, yo este mes tengo que ganar tanto, porque ese es mi número. Y, y tengo que actuar en consecuencia. La, acá? Parte, la parte emocional, ¿qué le diría? No tengas miedo. Cuando vos haces esto, es porque tenés miedo. Hay algo tuyo, adentro tuyo, que, que tenés miedo. ¿Tenés miedo de ser mucho? ¿Tenés miedo de ganar mucho? sí si, Fueras mucho y ganaras mucho, ¿de quién te diferenciaría? ¿O, o a, a quién no querés dejar abajo o arriba? ¿Cómo es? O sea, yo tenía tenía una una una, una también una chica que participó en uno de los talleres y me decía: No, a mí me da no sé qué ganar más que mi esposo, porque él se sentiría mal. Él siempre conseguía trabajos que era así. Yo decía: ¿Pero por qué se sentiría mal? Estaría orgulloso de tener una mujer que generara mucho dinero. No, pero no está bien eso. Porque mi papá siempre decía, creencia limitada.
0: Ahí está, creencia, tal cual.
1: Que el hombre era el sostén de la familia. Y entonces cuando terminó el taller, me dijo, lo hablé con mi esposo y le dije, ¿no te molestas si yo gano más que vos? Y él me dijo, no, corazón, está todo bien. Y ella había sostenido durante cinco años un trabajo realmente le gustaba, pero que no, no avanzar más para no, no, no... Tenía la creencia de que como el padre había, había relacionado dos conceptos. este Y en realidad cuando terminó el ¿por qué no se lo pregunté antes?
0: <risa> A ver.
1: Bueno, así que yo le diría dos cosas. ¿A qué le tienes miedo? Por eso cada vez que va subiendo, bajas, Y de pronto poner un número, pero un número, nada de... Ay, no, yo me conformaría con 20.000... No, un número, un número en serio. Y apunta ahí y no tengas miedo.
0: Bien, bien, me encantó, me encantó. Les dije que la tenía clara la invitada de ¿eh? hoy, Yo les dije, yo les dije que la tenía clara. A ver, Mónica acá comenta. ¿Y cómo manejar cuando va cambiando tu vida? Ejemplo, estar muy bien económicamente y comenzar a decaer. Bien. Eh, esto
1: se vio mucho en este año, ¿no? Teníamos planificado una economía, una situación, planificó una proyección de gasto, consumo y demás, y de pronto esto se rompió. Este, es una oportunidad, porque antes hablábamos de que el equilibrio no es constante ni es eterno. Y lo que nosotros tendemos a, a por una cuestión de sobrevivencia, lo que el humano tiende a hacer es a repetir los mismos patrones, repetir las mismas conductas porque le dan seguridad. Entonces, cuando se te rompe tu sesgo de seguridad, entonces vos entras en pánico. Y, y ahí es donde vos haces lío con todas las cosas a veces, ¿no? En las relaciones, en las finanzas, en el trabajo, ¿no? Te asustás y dices ¡ah! y tratás de agarrar algo. Bueno, entonces, eh, ¿qué le diría yo...? Eh, que no hay que tener miedo, que por ahí esa etapa en tu vida se terminó. Y que por ahí es momento de empezar una etapa nueva. Eh, o sea, cuando nosotros somos coherentes, o sea, a lo largo de nuestra vida, en mi caso, por ejemplo, a lo largo de mi vida hubo muchas lauras, ¿no? Sí. Entonces, eh, no voy a decir miedo, pero hubo muchas lauras. Y cada una de esas lauras tenía distintos propósitos, distintos sueños, lo fui alcanzando a todos. Y también fui descartando, che, quería hacer esto. No, actriz no, no me va. Entonces voy a cambiar a profesor. <risa> Por ejemplo, ¿no?
0: Algo, tenés igual, algo
1: tenés Uno va cambiando. Este, y entonces a veces cuando algo se termina eh, es porque en realidad estás preparada para hacer otra cosa o para encarar ese proyecto que en algún momento tenías miedo de hacerlo eh, y ahora es el momento. Las cosas no vienen a tu vida porque sí, las cosas no pasan porque sí. Entonces, yo a eso, no me acuerdo el nombre. Eh, <risa> Mónica, Mónica. Mónica, ¿qué fue lo que en su momento no hiciste y por ahí ahora sí es el momento? Entonces, cuando vos mantenés ¿no? siempre en coherencia lo que vos sentís con tu hacer, entonces vas a saber cuándo es el momento de cambiar y vas a saber cuándo es ahora, ¿no? Porque, porque lo vas a sentir. Estar en coherencia significa que yo, que, o sea, que mi yo y mis emociones y mi yo superior y demás están en concordar. Y a veces, cuántas veces, de, por ahí que he pasado, a mí también me ha pasado el, cuando he, traba, he tenido trabajos en, en empresas o demás, que ya iba y decía, mmm, ya, ya, acá no me siento. No, sí, Esta sí. Ya sí, sí. se terminó. Pero no cambiabas de trabajo o no mandabas currículum o mandabas currículum en esos puestos que te harías, que no, que, no nada, que no te iban a llamar, no te daban el perfil. Tal
0: cual.
1: Pero vos decías, yo me mando correos si no pasa nada. Y en realidad mandabas a esos lugares que sabía que no te iban a llamar. ¿Cuántas veces nos asusta el cambio? Bueno, no nos tiene que asustar el cambio, porque a veces una etapa se termina y comienza otra. Y cuando nosotros no hacemos el cambio, entonces la cosa empieza a declinar. Que Es distinto a lo de hoy que es esto. Cuando empieza a declinar es porque... Es el momento de cambio.
0: Vos sabés que, que, que con esto que me estás diciendo y esto que estabas comentando recién y, y poniendo este ejemplo, me acuerdo de una frase, automáticamente me viene una frase que creo que la saqué de, de, del Garnet y, y piensa que a ser rico, que hablaba de que nadie, nadie, trasciende, nadie trasciende, y vuelvo al tema de esto de las creencias y los mapas mentales y lo que tenemos acá en la cabecita, Nadie trasciende hasta que es más grande que su lugar actual. Y esto lo podés ver en la biología. O sea, un bebé cuando ya no tiene espacio, ya no tiene lugar, ya maduró lo suficiente dentro de la panza de la mamá, simplemente nace. O sea, en el huevo pasa lo mismo. Fíjate que la, la madre naturaleza es sabia en ese sentido te está mostrando. Recién uno cambia de lugar cuando es más grande que su lugar actual. Y, y cuando me refiero a es, cuando podés trascender esto, cuando podés trascender esas... Esos patrones de los que estás hablando que me, que me proporcionan seguridad. Ah, ya que decís esto, a ver, me viene esta pregunta. ¿Es el trabajo el que me proporciona seguridad o es en realidad aferrarme a mi patrón el que me proporciona seguridad?
1: Es aferrarme a mi patrón. El trabajo es un accesorio. Es un recurso. Es algo que me lleva a. O sea, vos podés tener todo el dinero que quisieras si es eso lo que vos querés. Y podrías tener la economía que vos quisieras y es lo que vos querés. Las deudas, por ejemplo. Le, le, yo voy a decir algo que va a sonar horrible, pero las deudas en muchas personas son las invenciones que ellos mismos se provocan para no avanzar y tener la excusa de.
0: wow Esto, por favor, Laura, ponelo en un posteo mañana en tu Instagram. Si no te lo voy a chorar yo, porque la verdad que no, es maravilloso. Pero,
1: es terrible, a ver, mira, hay hay muchas variables, por ejemplo, está la madre de que le saca créditos al hijo para comprarle un nuevo celular, porque se quiere cambiar la moto, porque cambia el auto, entonces uno le tiene ganas de, de preguntarle, eh, ¿por qué no dejas que él viva su vida y tome su responsabilidad y vos te haces cargo de tu vida y tus cosas? Y te dicen, no, es que él todavía necesita que lo ayude. ¿Cuántos años tiene tu hijo Veinticinco.
0: ¿No? Sí, he, a veces he, escuchado hay he escuchado más, he
1: escuchado que más que todavía. El, que tiene que ver con el... De, ese era un ejemplo también, yo, yo siempre recuerdo. Este, tiene que ver con el desapego también, que es muy importante. O sea, el dinero fluye cuanto más desapegada soy de él. Y volvemos a, a, al principio, los dos extremos, ¿no? El, el, el lo agarro para que no me falte, porque en algún momento me faltó, o porque tengo la creencia de que mejor tengo algo a no tener nada, que puede ser una creencia limitante de, de alguna, es que puede venir por el linaje, ¿no? Este, o por un hecho fortuito que te pasó en tu vida, este, como el, el que no, el, el, el que, digamos, lo deja ir, como le digo yo, que lo gasta, cobra, lo gasta todo, llega a la casa y la mujer le dijo, ¿y dónde está tu sueldo? No sabéis lo que me pasó. Y ahí empieza a ser <risas> desparatada, Entender, que, que la van cambiando, bueno, eso también. A ver, Lago, voy
0: a compartir, justo hablaste de deudas y voy a compartir una pregunta que está acá en el chat. Horacio pregunta, yo creé una deuda la cual hoy no puedo pagar y eso me trauma muchísimo. Tengo un trabajo en relación de dependencia, cuando salgo sigo trabajando en mi casa y nunca me alcanza. ¿Cómo hago con esto? A ver si, si podemos tirarle como algún, empezar a buscar por acá, ¿no? <risa>
1: Hay varias cosas ahí. Sí. Eh, lo es. Vos te haces una deuda grande porque vos, yo le diría, ¿no? Con todo mi respeto. Porque me parece que tal vez él en ese momento, en los casos de que no queríamos creer, o me, me pongo un ancla, ¿no? Para tener la excusa de no poder crecer o de no poder hacer un montón de otras cosas. Pero, ¿no? Tal vez para ser padre de alguien de mi familia o para ser par de alguien, y por eso me creé, porque él mismo dice, me creé una deuda. Se puede salir de la deuda. Sí, totalmente. Lo que hay que hacer es organizarse. Eh, hay un método que se llama, que lo, lo enseño en algunos talleres, y se llama bola de nieve. Que es bola que
0: de nieve.
1: Hacer un listado de todas mis deudas este y, y empezar por ahí por la más pequeña. Eso pues, depende de cada uno. Empezar por la más pequeña, pagarla y después... Ese dinero que yo tenía adjudicado al pago de esa deuda pequeña, lo paso a la, a la segunda deuda. ¿no? Entonces, lo voy a explicar muy rápido, ¿no? pero lo pueden, lo pueden googlear. Eh, sí, eh,
0: sí, sí, sí está, está. Y lo paso
1: a la segunda deuda y así sucesivamente. O directamente la cuota de deuda es como si fuera la deuda del alquiler. Entonces, yo organizo mi economía en base a que... Tengo esa deuda y entonces a partir de ahí me empiezo a organizar. Pero tengo que ser muy prolijo con respecto a mis deudas. Porque en realidad lo que estoy haciendo es ordenándome a mí. Cuando yo ordeno el dinero, me tengo que ordenar a mí. Entonces, yo lo que tengo que hacer, y, y escuche, porque va a sonar medio loco, pero es así Yo tengo que tomar un cafecito conmigo una vez al mes si estoy más o menos ordenado. Y dos cafecitos al mes conmigo mismo, si estoy muy desordenado. Es decir, tengo que de cobro, la primera quincena, digamos, y tengo que sentarme a detallar, bueno, tengo que gastar tanto de comida, tanto de viático, ¿no? Y ordenarme. Y esto me queda para gastar. Esto que me queda para gastar, lo tengo que dividir en cuatro semanas digamos, ¿no? Un, un resumen rápido. Entonces, si yo soy una persona bueno, recuerden que to, entrar en el equilibrio financiero lleva un tiempo, no es de un mes para el otro. Yo esto no lo tengo que hacer un mes. Mínimo lo tengo que hacer seis meses, ¿no? Sí, si, si es tedioso, es, pero bueno, si quiero un orden... Sí,
0: no, pero tengo que, hacerlo, tengo que
1: hacerlo. Lo tengo que hacer, porque el orden puede ser a nivel dinerario, pero el orden es acá. Bien, entonces... Tomo un cafecito si yo soy una persona disciplinada. Si no estoy disciplinada, tomo un cafecito a principio de mes y uno a mitad de mes, ¿no? Entonces me siento con ese cuadernito, o con mi hoja y papel, o con, o con mi computadora, y me fijo cómo vienen las finanzas, che, cómo estoy gastando, cuánto me queda para llegar a fin de mes. O sea, me, me tomo el tiempo para ordenar mi, mi economía, para ordenar mi finanzas. Cuando yo tengo esta visualización de esto gano y esto es lo que tengo que pagar y me queda esto, entonces yo me tengo que ordenar, ordenar con eso que me queda. Eso lleva un tiempo. Por eso digo, me tomo un café sí soy disciplinada y tengo una economía que tengo que organizar. Pero dos cafés conmigo <ríe> Tengo que ser muy sincera conmigo. Este, Si no soy sincera... Es difícil ordenar tus finanzas personales porque es complicado. Porque siempre voy a encontrar excusas para gastar o siempre voy a encontrar excusas para invertir mi dinero bien o mal. o Siempre voy a encontrar excusas. Por eso Agua. es importante definir mi propósito. ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y por qué quiero llegar a ese lugar? Una vez que tengo definido eso, entonces es como poner... ¿no? Eso es el lunes, eso es el lunes nunca pensar entonces en un momento decís, che, pará, me gusta estar así como usted, sí, entonces no es necesario que estés, que estés pensando todo el tiempo en hacer dieta, ¿no? Eso es un poco, ser sincero, aceptarse como uno es y aceptar que si es necesario un cambio, tengo que ser consciente que necesito un cambio y bueno, tengo que disciplinar.
0: Aprovecho Aprovecho que estás contando esto y ya estamos entrando en los últimos 20 minutos del programa. Lau, hay que hacer una parte 2 con vos, una parte 3, una parte 4, porque hay un montón de preguntas que bueno, me están quedando disparo, colocadas.
1: Me disparo, perdón. Pero me no,
0: no, no, pero estás está tirando oro en, oro en polvo, Laura. ¿Qué? No, por favor, está perfecto lo que estás diciendo, contando. Es, es oro molido. No, no, por Dios. Aprovecho lo que está contando Laura para y que estamos entrando en los últimos 20 minutos del programa. Mañana 19 horas, seminario gratuito, ¿por qué me cuesta tanto cambiar? 19 horas, acá con su servidor, con Germán de Dío. Vamos a estar charlando muchísimo de esto porque de eso se trata. Vamos a estar hablando de creencias. Vamos a estar desaznando qué es lo que está pasando dentro de esa cabecita que nos pasa a todos. ¿Por qué me cuesta tanto cambiar? Seminario gratuito, mañana 19 horas. Me escriben por privado o me escriben por WhatsApp, los que tengan mi WhatsApp, que creo que lo tienen medio planeta ya. Directamente. Está para eso, está el WhatsApp, está para eso directamente se escriben, el último seminario del año, la verdad es uno de los seminarios con el que arranqué este, este año, en mayo, ya es pasaron más de terminar.
1: es perfecto terminar con eso,
0: porque sí, sí, eh, sí. nosotros
1: pensamos que este año iba a terminar ahora en diciembre y
0: no, 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 sigue, ¿no? Sigue, 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 sigue
1: empezó y hay que amigarse con el cambio
0: hay que amigarse con el cambio, lo que
1: en el universo es el cambio entonces y si la Tierra y, el, y la Luna se alejan todo el tiempo, si, si lo, los continentes y las tierras se movilizan y cambian y, y demás, ¿por qué vos querés estar siempre en el mismo lugar? Claro. No, Que me siento cómodo, estoy a resguardo. ¿Cómodo con qué? ¿A resguardo con qué? Si todo a tu alrededor cambia, entonces tenés que dejarte fluir. Incluso el lago, ¿viste? Bueno, ay, quiero ir por la naturaleza, ¿viste? ver el, el laguito, ver esto ahí, y cuando vas, una vez al año, ponerle la vacaciones y decir, sé sí que cambiaba, ese árbol no estaba, ese otro no estaba, el verano... Entonces, si todo cambia, porque uno quiere estar agarradito
0: ahí? Agarrado en el Pero inclusive en el mismo día, vos tenés día y noche. O sea, en, en, en una unidad, en una unidad, en 24 horas de tiempo, que es una unidad un día, Tenés un cambio de día y noche, o sea, ya ahí ya tenés las dos polaridades. Hablemos de ¿no? hoy, que fue
1: el eclipse en el yo sur, el eclipse, en la Patagonia, divino. Tuvimos Validad. dos días, dos
0: noches. A ver, voy a compartir algunas preguntas más y yo sé que vos tenés algunos tips preparados para cerrar, así sí, que. Me no, no. tengo un par de cosas,
1: pero me, me estoy yendo por las rasas. No, no. que tranquila, que está
0: perfecto. Acá Fabiana pregunta: ¿Cómo modifico mi mapa mental para llevar lo que debo llevar en mi maleta y gestionar correctamente mi abundancia? para que el dinero sea éxito, ¿no? ¿Se, ¿Se entiende,
1: no? Sí, no la borres, porque hay varias cosas. Primero, no, definime, no la borro. definime éxito para vos. O definite para vos qué es éxito. Porque cuando pones éxito en, en esa oración al lado de dinero, significa que dentro de tu mapa mental, ser exitoso significa tener mucho dinero. Y no, no tiene que ver a veces solamente con eso. Entonces, defin, primero, para Fayana, definí qué es éxito para vos. Si para vos es, está relacionado con el dinero, entonces proyectate en eso. Para, o sea, ahí es donde está tu mapa mental. Es la idea que vos tenés o la concepción que vos tenés sobre determinadas cosas. En este caso, la abundancia para vos está relacionada con el dinero. Otra persona puede ser abundante viviendo en el medio del campo, teniendo animales y una linda huerta y ya está. Entonces, el mapa mental se puede modificar a partir de ace aceptar el cambio constante en mi derredor, o sea, en todo lo que me, me, en todo donde yo me muevo, el universo, el planeta, ¿no? Eh, así lo modifico, aceptando el cambio, que todo lo que viene a mí no tiene por qué ser necesariamente malo, pero todo lo que tiene que, lo que viene hacia mí lo tengo que gestionar de alguna manera. Lo tengo que tomar y lo tengo que transformar. No me gusta o no, ¿no? Retomando el tema de cambio. Entonces, ¿cómo modifico mi mapa mental? Dejándome fluir, no cuestionándome todo. A veces es, viene, una, viene una, una circunstancia o algo hacia mi vida y me quedo. Si no sé qué hacer, no hago nada. Me quedo, espero. Y a partir de ahí empiezo a fluir. Porque yo, si tengo definido mi propósito, entonces lo tomo o no lo tomo. Entonces, la segunda parte dice, para llevar, lo que debo, para llevar lo que debo poner en mi maleta y gestionar correctamente mi abundancia. A ver, si yo tengo una maleta o una mochila, puede ser que me implique también bastante peso y traba, ¿no? Y a veces no necesariamente tengo que llevar una maleta o tengo que llevar una maleta con poquitas cosas las necesarias, nada más. Tener una maleta o una mochila también es un mapa mental, ¿no? Volviendo como varios temas. Este, entonces, ¿qué, ¿qué es éxito para vos? ¿Qué, ¿A qué le llamás abundancia? dejaste fluir con todo lo que viene hacia vos. ¿Y es necesario tener una maleta o una mochila? Bueno, también definido. Siempre, a veces, en las familias es, bueno, hay una por ejemplo, ¿no? Este una tía, abuela soltera que uno se tiene que hacer cargo, bueno, sí, no hay ningún problema, sí, pero la verdad es que no quiero, le digo, porque en realidad implica un montón de circunstancias que yo no quiero tomar o hacerme cargo. Bueno, está bien, puedo gestionarlo de otra manera. O sea, siempre van a venir cosas que vos no querés. El tema es cómo lo gestiono, cómo lo llevo adelante, y siempre es la aceptación de lo que me pasa. Hay cosas que no, están me
0: Acá. Acá voy a compartir otra pregunta. Terrible la información que no está tirando si la uva.
1: No. no sé si fue. Si, pues, si, si, sí, claro. no, no,
0: queda tranquila, súper clara. Acá Kelly pregunta algo: ¿influye nuestro árbol en las finanzas? Sí, sí.
1: completamente. Cuando yo hice. Eh, Venimos mi, el licitado, árbol no, bueno. Cuando yo hice este, eh, mi árbol y tuve que ver cuál era la relación de todos mis ancestros, de todo mi linaje, este, con lo mío, fue algo muy gracioso porque al final de cierre, este, trabajando con, con mi madre, este, esto creo que no se los conté a mis hijas, este, yo les, les cuento todo. Eh, mi, madre, mi padre le decía a mi madre eh, que eh, mi madre era la mejor economista eh, que había este, en, en, en el mundo, ¿no? Este, y que si mi madre eh, fuera economista, el país estaría mejor. Yo nunca recordé esa frase hasta el final de que hice mi árbol, ¿no? Y trabajé con, con mi terapeuta, y entonces descubrí por qué yo había estudiado economía.
0: No,
1: sí, sí, sí. Entonces dije, claro, mi madre era una gran administradora, y manejaba los números de una manera increíble, y yo siempre lo tomé y siempre administré de esa manera, pero... Nunca ejercí como economista hasta, digamos, que ya tenía todo incorporado en la universidad y demás. Pues dije, pero en realidad hay muchas cosas que yo aprendí de esa <risa> imagen de la universidad. Entonces, el linaje sí, te, que te, te puede limitar y te puede potenciar muchas sí. cosas. Es importante que lo trabajes con una terapeuta eh, o con... un que, que, que hagas
0: un review sobre eso. Pero sí, sí, no, sí, sí, sí. Sí, hay que revisarlo. Hay que revisarlo. De hecho, en una encuesta que hice hace poco entre todos mis participantes de los cursos, uno de los temas que apareció como de interés de ellos era con esto, de la abundancia del dinero, porque inevitablemente ahí podés empezar a rastrear. Ojo, que quede súper claro no, no, que.
1: que... Un mapa mental con vale. las tendencias de la, de, de la familia sobre el dinero, sobre tener o no tener, sobre dar y recibir.
0: Quiero compartir igual algo, quiero compartir igual algo que, que creo que va a sumar a lo que vos estás comentando. Ojo, una vez que yo identifico, y lo digo así guasamente, ¿no? Uh, tengo este quilombo con la plata y este quilombo en mi cabeza porque viene acá de papi, y mami, de, de mi árbol. Esto, chico, para todos los que están ahora en vivo, para todos los que van a ver el video grabado. Una vez que yo lo identifico, ya está, se acaban las culpas ahí. A trabajar conmigo, porque esto lo tengo que trabajar yo. Y yo, como responsable de mi vida, soy la única persona, valga la redundancia, responsable de transformar lo que haya que transformar. Es Así porque que... vos lo
1: dijiste consciente. Entonces ya no tenés patología no, no tenés Porque vos lo consciente y dijiste no, pará. Ya está. Por eso es la aceptación y trabajar con eso y ir para adelante.
0: Para adelante. Comparto otra pregunta. Ella habla del que gasta convulsivamente, ¿no? ¿Qué pasa con el tacaño o el amarrete? ¿No? Esa, esa está buena, esa está buena la pregunta. Sí,
1: bueno, ¿Qué pasa es, con los amarretes? Es, el otro, es el otro extremo. En algún momento tuvo una situación o una circunstancia en la cual se sintió sin, o que nada tenía, o se sintió por ahí desvalido de. Puede hacer a través, Puede ser, volviendo al tema del, del árbol, puede ser algo que se acarrea en el árbol, por ejemplo, eh, había un estudio, que ahora no me acuerdo de qué universidad, pero tenía que ver con esto, que todas las personas que habían venido de la Segunda Guerra Mundial o demás, tenían determinadas características comunes con respecto, por un lado era también con la alimentación, pero por otro lado también era con el tema de, del dinero y del no tener, del pasar la absolutamente hambre, del pasar absolutamente no tener nada, de trabajar, trabajar, guardar, 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 por si en algún momento no volvían a tener más. ¿no? Entonces, para ellos la abundancia significaba eso, tener, 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 amarocar, amarrocar, guardar en el colchón y ya está. Entonces, es, es definir también dentro de tu árbol qué es abundancia, qué no es y demás. Es sí. en, en la otra parte. Es lo mismo, pero... En el
0: otro extremo, en, en la otra polaridad. Solo le pregunto. Son
1: desequilibrios desequilibrio financieros, ambos. Ambos
0: son desequilibrios. ¿Cómo hago para poder aumentar mis ingresos, para poder llegar a fin de mes? Me cuesta cada día más, dice Sole. Tomar
1: cafecito con uno mismo. Eh, planificar los gastos, planificar todo, anotar. Por ahí el primer mes lo único que tenés que hacer es anotar todos los gastos que tenés, pero todos, ¿eh? Viste cuando salís de trabajar, pasás por el kiosco y te compras un alfajor o te compras una bebé, ese también anotarlo. Y si, por ahí a veces te vas a dar cuenta que en realidad no tenés grandes gastos, pero los gastos hormigas, esos gastos que vos hacés, este, que por ahí ni siquiera sos consciente, decís, ah, me compro un alfajor, me compro unas papitas, me compro una gaseosa, me compro esto, eso se te va un montón de dinero. Entonces, por ahí un solo mes me tomo tomo el tiempo de, 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 de anotar todos los gastos que tengo. Luego los clasifico y luego digo, digo, bueno, a ver, ¿cuál, cuál es mi número? Yo, yo gano mil pesos y quiero tener mil pesos libres para hacer lo que me guste. Bueno, listo, entonces tengo que ir hacia ese espacio. Después puedo decir, no, en realidad quiero ganar 50 entonces ese sueldo no me sirve, entonces voy con un trabajo más grande.
0: ¿no? <risa> Acá me reía recién Lau, mira, te lo, te lo comparto, me reía porque Sole pregunta, una tetera entera me tengo que tomar.
1: No hay problema, todo lo hemos hecho en algún momento. Sí,
0: mil por ciento.
1: A ver, yo lo que eh, comparto con ustedes en esta charla divina, también lo pasé, también tuve que hacer mi árbol. También tuve mucho y tuve poco. También tenía estos momentos y los voy a tener. ¿Por qué? Porque no soy una persona estática y rígida. Soy una persona que fluye. Entonces, voy a, hay meses que, que, que tengo y otros no tengo, pero yo me pregunto: ¿qué pasó el tener? A ver, Laura, ¿qué onda tener este No, entonces empiezo. Tengo este gasto extra, este gasto extra, este gasto extra. Ahora, cuando no me dan los números, yo me preparo la tetera también. Le agarro, le va a ¿Qué te está pasando? ¿Entendés que los números no te están cerrando? Los números no te cierran. ¿qué está pasando? Y ahí empiezo, le tomo un té, después sigo, después digo, ah, no, lo que pasa es esto. Y ahí cuando te desarmás, como decía, como recién, recién decías vos, Germán, cuando volvés consciente de eso, ya lo desarmás. Ya no te podés disfrazar más de qué.
0: No te decide, ah, ya no te puedes disfrazar más. A ver, voy a compartir dos preguntas más, Lau, que están acá. No voy a llegar para todos. A ver, ya sabés que para 2021 vos tenés que volver a estar en el programa. Esto, <risa> antes de compartir los tips que me dijiste que ibas a compartir, sí, pero compartir... Que nos que
1: un par de temas y teníamos los tips, pero salía la
0: hora. No, 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 queda tranquila. Queda tranquila que te vamos a volver a traer porque acá si no me asesinan, acá la gente me come vivo. Pero hay dos preguntas que me parecen súper interesantes porque creo que tienen que ver con esto que estuvimos charlando. Lucía pregunta. ¿Qué pasa cuando siempre te estafan? Mm.
1: Y te estás quitando.
0: Te estás quitando, ¿eh? Sí.
1: Cuando vos no te puedes quitar, el otro te está quitando algo. ¿Por qué accedes a, a eso? O sea, yo, yo, yo plantearía eh, eh, o sea, con, con, con todo el respeto, ¿no? Es, una, ¿Sí? es como a veces el, el robo seguido, ¿no? O sea, a veces yo no me saco, entonces el otro viene y me saca. Entonces dejo la cartera acá, la billetera ahí, todo accesible para que me quite. Entonces yo no tengo la culpa, es el otro que me hace algo a mí. Es una forma de transferirle a un otro algo que yo no me puedo hacer Con todo el respeto te lo digo, Lucía. Pero, no, sí. este, pero a veces es una forma de sacarse, ¿no? Habría que ver el contexto de la estafa, porque bueno, a veces que este, han construido edificios enormes, con toda la, la, la parafernalia legal y demás y después los edificios eran fantasmas. Uno dice, ¿por qué me pasó? y entonces uno en el taller me dice, y en ese caso yo me robé un, un departamento completo. Bueno, habría que ver y habría que trabajar. En ese caso, habría que, con ese caso específico, había que trabajar cuántos en su familia tenían una casa. Entonces él había descubierto que no muchos en su familia tenían casa alquilaba la mayoría, entonces
0: él, ¿por qué iba a tener una casa? No, no, ahí, ahí arrancaba, así, no, no. Había, no, no. había, había el, no, el re loco, pero bueno,
1: por eso sería... Es cómo que cómo cuando, es. Empezamos
0: a entender, cuando empezamos a entender que somos como el sol del universo nuestro y que la causa somos nosotros, está bien, lo voy a decir así burdamente, es una patada en los huevos muchas veces porque te tenés que hacer cargo de todo, sin bueno. Y tenés que salirte de la culpa para tomar la responsabilidad, porque hay que salirse del estado de culpa. Pero una vez que vos comprendés eso, te, te sale Pero el sol es, en la vida.
1: Es, Cambia es, es, todo. Este, este chico había venido por el tema de que sus finanzas eran terribles, no las podía equilibrar de ninguna manera, porque realmente tenía una deuda entre los abogados y demás. Entonces, él quería organizar su cash flow, o sea, su, su flujo de dinero y, y, y yo, le, yo le, le traté de explicar que yo no, 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 no soy numérica. Claro, claro, claro. Nos Empezamos a tomar una tetera de... Nos tomamos un cafecito y empezamos a hablar de esto, qué era lo que estaba pasando en el fondo. Entonces, cuando él pudo descubrir que en realidad él se había auto boicoteado, porque dice, no, sabes que en un momento, me decía él, cuando yo firmé... Yo no no tenía buena, no tenía buena vibra, me dice. a mí no, había cosas que no me cerraba, pero yo firmé igual, me dice. Si yo me hubiera hecho caso en ese momento, me decía él, no hubiera tenido la deuda que tengo hoy, que no puedo pagar. Entonces, o sea, en algún momento habían, se habían encendido las alarmas, pero él había continuado igual. Entonces, claro, bueno, la estafa había sido, era real, estaban robados y sigue estando en juicio todo eso. Sí, un día saldrá y demás, pero mientras tanto él, no, 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 no. es terrible. Pero en realidad, cuando empezamos a charlar tenía que ver con esto. Su familia, no todos tenían casa, solo un par de primos. Él se sentía que se gocoteó porque él sentía que no le estaba siendo fiel al árbol. Sí. Después yo trabajé con una terapia, terapia para trabajar. Trabajar eso.
0: Comparto la última pregunta porque me parece súper piola y ya vamos con algunos tips, que, la, porque la verdad nos vamos a extender hoy un poquitito porque amerita, tu, tu presencia amerita que nos extendamos un chiquitito, amerita el tema, todos ameritan, pero hoy siento que lo tengo que un, un unos minutitos más, aunque sea lo tengo que tirar. Flavia dice, no tengo paz, quiero salir de las deudas, ¿cómo hago si no cobro? ¿O me pagan el parcial? Bueno, ella trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hago? ¿Me pagan un no, poco? O no no me la, que...
1: no la saques, ponela de vuelta. Dale, a ver. Eh, no tengo paz, quiero salir de las deudas ¿cómo hago si no cobro. Bien. A veces trabajo, yo he trabajado para, para el gobierno nacional, este, muchos años, sigo todavía trabajo en, en, como editora, como, como bueno no importa, pero trabajo para el gobierno sé lo que es, que sea, firmar los contratos y trabajar y por ahí seis meses después cobrar o no cuando sale el expediente es complicado. Pero tengo que tener siempre un plan A y un plan B. O sea, tengo que tener un ingreso fijo este, por mes que me cubra los, costos, los gastos fijos y el otro sueldo que vos tenés, en este caso del gobierno de la ciudad o de cualquier otro ente que no sea un ingreso regular, lo tenés que tener como de costadito, como olvidado. Tenés que generar un ingreso que vos sea fijo y mensual con el que puedas contar. Entonces, eh, de esa manera vos vas a poder organizarte para salir de tus deudas, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí lo que yo trabajaría es el tema de, 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 de encontrar un, un trabajo que a vos te genere paz y que te genere un orden eh, que, que vos puedas poder organizar tus cosas. Entonces, me, 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 me hace mucho ruido el tema de no tengo paz no
0: tengo paz Sí, me pasó lo mismo, me pasó exactamente lo mismo. La clave...
1: Sí, nos juntamos a tomar un café mañana y charlamos y me citan sí, sí. eso, ¿qué me querés decir con no tengo paz?
0: Porque muy probablemente el tema no esté en el tema deuda, sino que esté ahí, ahí en paz, ahí hay algo ahí claro. adentro con eso.
1: Porque obviamente, si yo tengo un buen fluir con mi dinero, si fluyo con mi dinero, entonces sí voy a tener paz. Porque voy a, voy a estar bien y voy a estar tranquila. Entonces, obviamente, la paz se, se, se remite a, a esto, ¿no? a tener una estabilidad económica. Este, entonces, este, nada, ahí hay, en esa frase hay como muchas cosas para, como para trabajar. Pero a veces este, yo te diría que busques un, un trabajo que te dé un orden, este, que te dé un ingreso fijo para que vos puedas. Y el otro también lo puedes hacer. No sé qué es lo que, que por ahí haces en, en el trabajo. Si sos empleada de trabajo, eh, si sos empleada ¿cómo se llama? Fija, no. Eh, permanente. De planta permanente, entonces no debería haber problema. Si no, fíjate de pasar a planta permanente. Ahí por ahí me parece que el tema es decisiones. Me parece que tenés que tomar que no las estás tomando porque por ahí necesitas hacer el placer de Germán. <risa>
0: Sobre vamos, el de
1: vamos, el vamos, vamos. Sí, me sí parece vamos. que Por
0: ahí viene... Todavía eh, eh, estás invitada. Si no estás anotada, anotate ya ahora. No,
1: acá quiero hacer un paréntesis, que, que me parece que es importante y viene así. este Y es eh, que el dinero es energía. Entonces, eh, ¿cómo muevo mi dinero? Es cómo yo manejo mi energía. Dice, cuando vas a la casa de alguien y después cuando salís de la casa te duele la cabeza, y estás, estás como pesado y vos decís, ¿por qué voy a la casa de esta persona que siempre rema la onda y después termino con dolor de cabeza, sin ganas? Bueno, el dinero y cómo lo muevo también es energía. Entonces, ¿qué es lo que hago con mi energía? ¿Cuántas veces esto, yo le doy energía a alguien que la verdad que no tiene por qué, ni, que tengo, no, no hay ningún sentido, pero lo hacemos por deber, lo hacemos para cumplir, para quedar bien, para que, no sé, para para encajar para por un montón de circunstancias que tienen que ver con cosas que no tienen que ver con el dinero entonces manejar dinero es manejar
0: energía eso no, lo... no es un tema de vamos como en un partido de fútbol pongamos cinco minutos de alargue los últimos cinco minutos de alargue para cerrar con este temazo que nos quedó recontra corto pero creo que la gente se fue con la cabeza así porque es por lo menos lo que siento y sabes que Siempre cuando siento algo de este lado pasa que coincide también con lo que siente la gente de la audiencia. Como para cerrar, ¿o hago algún tip? Vamos selección. a hablar de
1: los cinco tips para cerrar el tema de mi economía, las deudas y yo. Eh, bueno, ya dije lo de tomar el cafecito con uno mismo, es súper fundamental. Este, entonces, empecemos. Lo primero, tengo que experimentar. ¿Cuál es mi mejor forma mía, solo mía, de llevar adelante y gestionar mi economía, mis finanzas? No, no hay un programa, no hay una, una sola única forma de llevar adelante. Puedo, o sea, puedo tener mi cuaderno, mi libreta, mi planilla de cash flow en Excel, Divina, eh, siempre que esté escrita. O sea, yo la tengo que ver. O sea, yo la tengo que visualizar. Tengo que tener números y tengo que tener nombres. Eh, yo tengo que experimentar los números, no acá. No, viste cuando decís, no, si sí, yo ya sé cuánto barro y sé cuántos son mis gastos. No, pasarlos a papel. Yo tengo que tener una experiencia numérica y con papel de mis números. Tengo que, que, que experimentar y, y sacar cuentas y, y verlo. Y verlo constantemente. Yo siempre recomiendo tenerlo en la agenda. De hecho, hay un planificador financiero en la parte generalmente en la última parte de la agenda, que nadie usa, a veces cuando van a hacer éxito bueno, ¿tienen agenda? Sí, sí, mira, la mía, es de los míos. Genial, mostrame tu planificación financiera. No, no, pero yo anoto así. <ríe> Siempre pasa. Usted el planificador de, la, de las agendas, empiecen por ahí, experimenten cuál es el modo de llevar adelante su economía. Segundo, eh, mis emociones y sentimientos son una cosa y mi dinero, son no. Entonces, yo puedo tener conductas este, reincidentes cuando voy a comprar algo que no necesito, pero la verdad es que me siento mal, lo quiero hacer, o porque el otro lo tiene, yo también lo quiero, o porque siempre lo compré y lo voy a seguir comprando. Bueno, genial. Pero seamos conscientes de que estamos comprando por emoción y no por necesidad. Entonces, pues ahí tenemos que dividir deseo de necesidad. Si pues yo quiero sanear mis cuentas, tengo que comprar por necesidad y por, no por deseo. Si me sobran mil pesos de mi sueldo y quiero gastar por deseo, dale. dale. Y me voy a tomar un café también, no hay problema. Pero eh, mis emociones y mis sentimientos en este periodo de, de, de sanear mis, mis cuentas, digamos, no, mis finanzas, no se tienen que ver. Hablo, le hablo, le hablo y digo, bueno, como como decía este, esta chica que había ido al taller, yo le dije, te estoy comprando porque en este momento me siento mal, y bueno, lo que hizo fue verbalizar su demostración. Y eso ya quedó en el consciente, porque después no fue a comprar más, porque ya sabía desde dónde estaba comprando. Sí,
0: bueno. eh,
1: tercero, viste, me los anoté con número 2. El equilibrio no viene solo y no es eterno, vos vas a encontrar una receta para salir desde tu desequilibrio financiero, pero después vas a tener que reinventar una para mantenerte, o por ahí un día te viene la posibilidad de hacer un viaje, ¿no? Y como tenés dinero que te resta, lo haces. o sea que después vas a tener que volver a empezar otra vez por ahí a diseñar tus finanzas, o sea que el equilibrio... No es eterno y no es constante. Yo creo que el equilibrio también está relacionado con el tema del cambio. ¿no? Entonces, yo tengo las circunstancias que me rodean, con las emociones que me traspasan, y entre todo tengo que continuar. Bueno, eso amerita el, el, cuarto, el cuarto tip que les quiero decir. Hay que trascender mi patrón mental, que generalmente está es trascender, nuestro pat patrón mental está relacionado directamente con este, nuestras emociones y nuestros equilibrios y desequilibrios porque el desequilibrio se produce en el dar y recibir ¿no? yo merezco tal cosa voy y me lo compro, ¿lo necesitas? no, no, pero yo lo merezco bueno, ahí está genial pero si implica un desorden o un desequilibrio financiero y no sé hasta dónde ¿no? bueno, quinto y el último, Definir mi propósito, ¿no? Este, Hacia dónde quiero ir, qué quiero tener, qué es lo que no quiero. ¿Qué es éxito para mí? Como, como hablábamos recién con una de las oyentes. ¿Qué significa éxito para mí? Porque para todos éxito es una, es un tema diferente. O sea, para todos es, es otra cosa. Entonces, define. qué, cuál es mi propósito. ¿A ¿Qué creo yo que es ser exitosa en esta vida? ¿Mm? Creo La quedaron
0: varias cosas por ahí pero... nos, quedaron cosas, a ver, nos quedaron varias cosas pero tuvimos que ponerlo en la larga porque la verdad que tu presencia, tu carisma tu buena onda, tu simpleza para explicar las cosas fue oro fue oro y lo digo con todo corazón fue oro lo que compartiste la verdad bueno, que pero fue... eso es porque se puede fluir con vos porque, porque se puede dar ese,
1: porque también los que, los que están y, y comparten y preguntan y entonces podemos
0: Vamos, es podemos, tal, Siempre
1: es con el otro. Nunca es, es uno por eso. Siempre es con el
0: Siempre otro. Siempre con el otro. Así que, bueno, Lau, eh, te voy despidiendo. Gracias por haber estado en el programa. Claro. Acá ya estoy poniendo, obviamente, las redes para que la sigan acá, en Instagram, Laura Leguizamón Economía. Ya la siguen ya, ya, ya a Lau. Quédate ahora fuera de cámaras, que así no, nos despedimos. Gracias. Y a todos ustedes, chicos, gracias por haber estado hasta este momento. Nos extendimos un poquito, pero siento que valió la pena Gracias, gracias, porque vieron que era una genia, vieron que la tenía súper clara. Chicos, como siempre, no los, no los entendemos más. Sigamos avanzando. Los quiero muchísimo. A algunos los veo mañana en el seminario y si no, hasta el lunes que viene que se viene el programa número 30. Nos vemos. Chau. Los quiero mucho.